0: Blue. En nuestro primer bloque vamos a eh, hablar de cómo preparar los propósitos para el año nuevo y en el segundo bloque vamos a hablar de economía, cómo manejar las finanzas, cómo manejar la tarjeta de crédito, cómo manejar los préstamos, cómo manejar los ahorros, qué hacer. En fin, aquí vamos a, a darle una guía a ustedes para que tomen nota de lo que realmente pueda pasar en el 2023 en el tema económico porque vienen muchísimas alzas. Pero hablemos, eh, hablemos de una vez con los propósitos de año nuevo por eso. Tenemos un invitado muy especial, es un psicólogo, es el director de la Fundación Semillas de Vida, especialista en temas de comportamiento, Andrés Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, bienvenido a Generaciones Blue, feliz año.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz año que todos esos sueños bonitos se hagan realidad en este 2023.
0: Que así sea, doctor Gutiérrez, y uno siempre... Siempre uno empieza con esas iniciativas, ¿no? Voy al gimnasio, voy a estudiar inglés. Bueno, en fin, tiene uno muchos propósitos para este año nuevo. Por eso lo invitamos a usted para que nos guíe, para que realmente esos propósitos lo cumplamos. ¿Qué hacer para cumplir nuestros propósitos, doctor Gutiérrez?
1: Esa, esa pregunta es muy bonita y en este tiempo es muy, muy importante hablar, ya que, digamos, si bien pasamos el 2022, un año en muchos aprendizajes muchas personas no pudo, no pudieron concluir esos objetivos y esas metas que habían diseñado siempre se parte desde, desde ese, ese hábito de escribir los objetivos en un nivel de importancia donde digamos que poco a poco vayamos haciendo algún tipo de actividad que me vaya acercando a mi objetivo desafortunadamente eh, colocamos en esa lista unas, unos objetivos demasiado altos, que no son coherentes con mi proyecto de vida y es allí donde tenemos que enfrentar un nivel de frustración demasiado alto, por ejemplo a mí me gusta colocar sí. de ejemplo las personas que quieren aprender otro idioma las personas se inscriben a un curso de inglés, pero no obstante también se inscriben a un curso de francés y pretenden digamos que en un periodo no, no coherente estudiar varias, varias áreas o varias actividades, en este caso varios lenguajes y al finalizar el proceso o el año quedan cortos, entonces sí. a partir de ese ejemplo yo les diría pues entren a hablar inglés, un ejemplo, eh, empiecen a tomar cursos empiecen a tomar talleres de tal manera que ese tipo de actividades lo vayan acercando claro. a, al sueño, al objetivo. Si es el, el, el viajar, ¿cómo empiezo a ahorrar para pagar ese viaje? Si es bajar de peso, ¿cómo empiezo a hacer algún tipo de actividad? Es que de la noche a la mañana <risa> sí. no puedo bajar los 10 kilos. Y es que eso es lo que pasa, por ejemplo, en los diciembres donde se incrementan tanto esas cifras de... De, de riñas y de discusiones y de temas claro. familiares y es porque agilizan tanto, todo el mundo va con una ansiedad todo el mundo va corriendo, logrando hacer lo que no hicieron todo el año y es allí entonces donde tenemos que decirle venga bueno, empecemos este año bien, partamos desde cuáles son las metas qué fue lo que usted se propuso hacer y cuáles están alineadas dentro de su proyecto de vida otras personas quieren ser profesionales o quieren mejorar por ejemplo eh, eh, su salario su situación laboral y en ese orden de ideas entonces el primer paso sería mejorar mi perfil laboral para que de tal manera pueda llegar a un mejor ámbito donde reúna esas eh, expectativas que yo tengo frente a esa situación
0: ¿Cómo, cómo trabajar la cabeza del cerebro de, de, de las actitudes que tenemos como la que usted dice que a veces somos muy ambiciosos en nuestras metas y cómo hacerlo paso a paso, ¿qué trabajo se puede hacer?
1: Eso tiene que ver muchísimo con la ansiedad. Sí. Nosotros. Queremos todo ya. Eh, sí, no, ya estamos en junio, ya estamos mirando cómo, cómo, cuáles son las vacaciones de junio. Sí. Hasta sí. ahora empezó el año y ya estamos pensando en qué vamos a regalar de diciembre, un ejemplo. Y si bien, pues uno se debe proyectar, también tiene que ser consciente que estamos en enero, que está empezando el mes, que yo puedo salir a caminar un poquito y que también puedo bajarle a las grasas y que también le puedo bajar a los carbohidratos que también puedo entrar a hacer un taller, un curso, es decir, que voy a construir progresivamente desde la realidad y desde el hoy. Y imagínate que de cada tres personas, eh, eh, de cada tres personas una logra eh, hacer realidad sus objetivos, que en menos del 10% de la población es la que puede lograr sus objetivos. Claro. Entonces casi siempre están, están desistiendo las personas, las personas empiezan con un proyecto de vida muy claro, empezó el año, este es mi año, el 2023 vamos con toda, entran al gimnasio, pagan todo su año, entran al curso, entran a la universidad, pero no se, con, no, no se mantienen en el tiempo porque desafortunadamente buscan de una manera inmediata, lograr unos resultados y es allí donde hay que volver a replantear qué está pasando con el ser humano si la ansiedad es tan grande si busco simplemente satisfacer qué tipo de necesidades y también tener claridad que en esto incide eh, todo lo que tiene que ver con el exterior, con el concepto exterior con el con el que piensan las otras personas de mí y esa incidencia de terceras personas yo tengo que eh, digamos que neutralizarla y no darle tanta relevancia porque si no, no voy a poder tener un 2023 tranquilo y seguramente va a llegar a un diciembre donde me sienta frustrado porque no logré toda una cantidad de, de objetivos que me tracé desde enero.
0: Y también el doctor Andrés Guterres, psicólogo, que es director de la Fundación Semillas de Vida, especialista en temas de comportamiento, que estamos hablando hoy precisamente de propósito de Año Nuevo es que muchas personas dejan esos propósitos a la suerte, ¿no? O sea, no no empiezan a, a trabajar en ellos, sino que sea la suerte. Hoy me va a ser millonario porque va a comprar eh, la lotería. En fin, y hay muchísimos ejemplos más. De dejar todo a la suerte.
1: Las personas que logran los objetivos son las personas que están haciendo cosas diferentes. No son las personas que viven caminando con las manos en el bolsillo no son las personas que dejan al azar sus decisiones o que las tomen terceras personas. Las personas que hoy tienen un resultado diferente, cualquiera que sea, desde las esferas del ser humano, afectivas, económicas, familiares, de salud, eh, laborales, físicas, sexuales, cualquiera que para cada uno de ustedes sea importante y arme ese, esas esferas de la vida, eh, no existe una manera diferente, si no están alineadas y si no estoy trabajando en procesos propósitos. Pero si todo lo dejo al azar, venga a ver quién me llama para mejorar el trabajo cuando ni siquiera he podido mejorar una hoja de vida, no la sé, no la sé elaborar. Pues venga dentro a de un curso, aprendo, eh, la elaboro, mejoro mi perfil. Pero desafortunadamente se procrastina mucho en una serie de actividades que son pequeñas. Sí. Entonces, la propuesta desde la psicología es, organicemos desde la más elemental y simple, que puede ser eh, no tan compleja de realizar, pero que sí te va a llevar a seguir logrando y a seguir sumando este tipo de acciones de tal manera, entonces que al final ya lo tengas. Por ejemplo, hoy hiciste por tu salud, me gusta decirle a mis Bienísimo. pacientes y mis consultantes cuántos kilómetros caminaste, cuántos Bienísimo. vasos de agua te tomaste hoy. Es que vivo solo esperando en que baje los 20 kilos y este y esta barriga y este no no salen ni siquiera a caminar, no se toman un vaso de agua, no se acuestan temprano, no hay unos hábitos saludables y después están de pronto con la queja y preguntándose por qué a mí me pasa, por qué no puedo ser mejor y es también porque hay una, una, una claro. condición de, 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 de poca motivación a la, a la realización de unas actividades ¿Qué? que tampoco hay que forzarlas y colocar unas metas tan exorbitantes porque pues tampoco se trata de eso la propuesta desde la psicología y desde la salud mental es poder hacer un proyecto de vida tranquilo sí. o sea no estás compitiendo con nadie ni con tu vecino compites contra ti mismo Sé hoy mejor de lo que fuiste ayer.
0: Eso es muy importante y hay un tema de, de mejorar y es el tema de aceptar los errores y los fallos que uno tenga, ¿no? Esos errores y esos fallos hacen parte del crecimiento como ser humano y como persona.
1: No hay alguien que se escape de eso y estás muy, muy, muy acertado con lo que puntualizas y no hay alguien que pueda contar una historia eh, de, de, de felicidad, de, de realización personal, de éxito, por llamarlo de alguna manera, sin tener obstáculos en su vida. Y lo más bonito que termina pasando en la vida es el obstáculo, porque es la manera como te forma, como te da la experiencia, como te da eh, la fortaleza y las ganas para seguir afrontando otras, otras, otras oportunidades. Mira. Casi siempre las personas que logran lo que lo que otros no pueden lograr terminan siendo objeto de señalamientos, pero en muchas ocasiones hay personas que les ha tocado muy difícil para lograr y llegar hasta ahí. Por sí. ejemplo, sí. se habla de personas que hoy tienen todo, personas que tienen un buen trabajo, personas que tienen a nivel económico una estabilidad, personas que a nivel afectivo y de relaciones familiares lo tienen todo pero no, no se movilizan, viven en una zona de confort. Y por otro lado, personas que no tienen nada, que se levantan todos los días, que viven una vida supremamente bonita e interesante. Entonces, finalmente este ejemplo nos permite ver que todo es cuestión de, de, de cómo lo estás viendo. Si te inclinas a ver el vaso medio, medio lleno, yo creería que con optimismo podemos vivir un poco mejor. Pero si en algún momento estás viendo el vaso medio vacío, pues también míralo con optimismo y mira qué puedes aprender de esa situación que me dejó el 2022. Sí. ¿Qué pasó en el 2022? Si es que venimos de unos años de pandemia, unos años difíciles eh, que hoy nos han llenado de mucha más eh, fuerza para poder asimilar una serie de situaciones que son parte del ser humano, como, como tú lo decías, y que de todas maneras hay que disfrutar hasta la misma experiencia que no, que no sea tan tan satisfactoria. Sin embargo, si sí hay que tener cuidado en no quedarse en esos espacios, porque también la melancolía, la tristeza genera placer y el cerebro okay. le le encanta estar en esos estadios de placer, ya sea que los pensamientos sean negativos sí. o, pesar, o positivos oh. debido a que el ser humano a nivel mental no puede... O sea, el cerebro no tiene cómo reconocer si el pensamiento que tú estás teniendo es positivo o negativo. Entonces, lo que sí tienes que es empezar a mejorar la calidad de pensamientos. Y de eso te va a acercar al objetivo y a la meta. Yo puedo pagar un gimnasio para bajar y estar así, pero yo debería decir primero voy a empezar a correr, voy a empezar a trotar, voy a empezarme a hacer unas una series en la casa, voy a empezar a comer mejor, voy a tomar más agua, voy a cuidar mi salud... Y eso me va a llevar a que entre al gimnasio y pueda tener, digamos que con mucha más coherencia, ese logro. Que más adelante no me vaya a terminar frustrando y retrocediendo a, a niveles anteriores a los que estaba
0: claro doctor y también hay que tener en cuenta y más cuando tenemos nuestros hijos el tema de las redes sociales porque las redes sociales es una cara de, de, de lo que uno observa de las demás personas de los influencers, de los famosos de las demás personas porque uno no sabe cómo su vida interna ¿no? entonces a veces uno quiere reflejarse en esas redes sociales de esas personas que supuestamente son también exitosas sin desconocer lo que pasan en el día a día
1: y sin embargo, si yo no busco una calidad de contenido, va a agudizar mi situación porque casi siempre el ser humano está en un proceso de comparación. Desafortunadamente para muchos el prado del vecino es más verde que el mío. Para muchos el vecino es más feliz que yo. Para muchos viven situaciones totalmente eh, diferentes, pero es cuestión de percepción claro. cuando yo vivo alimentándome de, de redes sociales si no sé escoger el contenido que voy a tener el tiempo y las horas que voy a dedicar un orden y un horario pues eso va a distorsionar por supuesto todo el proyecto de vida y voy a tener unos momentos de solo estimulación a partir de estos videos pero que en el momento de ejecutar no, no, no realizo ninguna actividad. Lo mejor sería mantener alejado todo este tipo de, de, de medios y de eh, si, si se está empleando de una manera in, inadecuada. Sin embargo, también debo insistir que para muchos, esos mismos medios, el seguir a otras personas, termina también ayudando a, a, a que pueda superarse, a que pueda identificarse desde el anonimato porque la persona que está viendo el video simplemente eh, por el estigma y la señalización eh, el, el que el que lo juzguen se siente también empoderado a partir de la representación del otro, hay una proyección de lo uh -huh. que no he podido ser y de lo que quisiera ser a partir de, o lo que tú decías, un influenciador o alguien en redes o en medios de comunicación eh, pero si lo hacemos claro. y, 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 por ejemplo, con este programa tan bonito que tú estás haciendo, eh, poder sensibilizar la población, decirle, venga, sanemos, ya el 22 pasó, esto queda en un pasado proyectémonos en este mes, no hay que correr tampoco, hagámoslo progresivamente, hagámoslo día a día, sí. recorramos, no no pensemos en las cinco horas que hay que ir a hacer esa actividad, no pensemos en las dos horas, eh, recorramos los cinco minutos, caminemos diez minutos y esa es la manera desde la psicología que ha podido lograr mejores resultados como un proceso evolutivo en el ser humano
0: estamos en Generaciones Blue hablando con Andrés Gutiérrez psicólogo, es director de la Fundación Semillas de Vida especialista en temas de comportamiento doctor Gutiérrez, usted ha mencionado en esta entrevista muchas veces la palabra caminar o esa acción, ese verbo ¿por qué es importante caminar para el ser humano frente al tema de nuestra cabeza de nuestro cerebro?
1: Tiene, está diseñado el ser humano para estar en constante movimiento y la contraparte la generan otro tipo de, de, de actividades que son totalmente perjudiciales para el ser humano. Cuando tenemos eh, que atender a, a consultantes desde psicología y con temas asociados a la salud mental, siempre eh, los profesionales están llamados a movilizar al paciente. Si el paciente no se moviliza, si el paciente no tiene unos hábitos saludables, el cerebro por sí solo no va a lograr eh, llegar a esos, a esos puntos y a esos objetivos. Después de esta pandemia tan difícil que hoy en el 2023 seguimos hablando, Todavía. tiene que ver con una serie de situaciones que quedaron y una serie de secuelas que hoy nos llaman a hacer psicoeducación, porque muchas personas hoy eh, quedaron con unos temas de estrés supremamente fuertes, con unos temas de ansiedad supremamente fuertes. Si yo no regulo el ser humano, si no, yo no regulo eh, eh, mi vida, si yo no busco un equilibrio, va a ser muy difícil que yo pueda gozar de una salud mental y va a permear eh, mi vida, la ansiedad, la depresión, el estrés y más adelante va a terminar desarrollando claro. una serie de enfermedades que están asociadas al cerebro, como una esquizofrenia, como estados psicóticos, donde va a ser mucho más difícil llevar una vida, eh, digamos, sí. llamada normal, porque no he logrado ese equilibrio. Entonces las personas claro. piensan que solo una pastilla va a ser la tarea, sí, sí, ¿no? o que solo por sí solo o milagrosamente va a pasar. Entonces la invitación siempre va a ser a muévete, a habla, a llama, llama a un ser querido, sana la herida, reflexiona, eh, cumple tus propósitos, enfócate en ti mismo y construye progresivamente tu proyecto de vida. Si lo puedes hacer eh, con alguien que coincida con tu pensamiento es totalmente positivo si okay. no hay alguien que coincida con tu pensamiento, con tus ideas y que se convierta en un pilar fundamental sí. para lograr esos objetivos, hazlo solo pero lo tienes que hacer
0: Doctor Gutiérrez, finalmente eh, ¿qué tan importante es porque uno observa tener un planeador y uno observa en los celulares que uno ya viene, baja una aplicación el calendario o el planeador ¿qué tan importante es utilizar esos planeadores para nuestros proyectos y propósitos para este año nuevo?
1: Son muy, muy buenos. Es una alternativa muy positiva, las alarmas, eh, planificarlo, si lo puedes hacer por medio de tu celular es excelente, si lo puedes hacer en una agenda, si lo puedes escribir en un diario es fundamental. Mira, estamos volviendo el ser humano a lo elemental. Hoy cobra mayor importancia la esencia del ser humano desde la sencillez, desde el corazón, desde la empatía, desde la humildad, eh, tantas y tanto afán y tantas carreras se ha perdido como esencia para, para vivir de una manera mejor, desafortunadamente es mucho más atractivo hablar de licor, de drogas, de claro. rumba, pero cuando tocamos temas de, del ser, tiene que llamar la atención... Si lo que pretendes es mejorar tu vida, si no te interesa mejorar tu vida, pues no existe una alternativa, no hay una herramienta. Es que el primer paso en todos los procesos es poderlo reconocer. Yo tengo uh -huh. que reconocer que tengo ciertas debilidades, sí. que debo mejorar ciertos si aspectos, y al reconocer y tomarme el tiempo de mirarme un poco al espejo, ...me va a ayudar a hacer una transformación... ...porque finalmente llegar a fin de año... ...puedes llegar con todos los logros... ...con casa, carro y beca... Como, ...como decían nuestros padres... ...pero vacío... ...porque las personas... ...ni eso los termina llenando... ...porque llegan totalmente vacíos... ...entonces hay que volver... ...a la esencia, al abrazo... ...al amor, al diálogo de saberes... ...que es tan importante... ...al entender al otro... ...al que te está pasando a ti mira lo que me pasa a mí y en ese orden de edad pues va a terminar siendo mucho más saludable si me apoyo del ordenador si me apoyo de una alarma si me apoyo de una guía si me apoyo de un psicólogo si necesito hacerlo pues es que el ser humano lo requiere No, ya hoy en día no podemos estar esperando a que se me presente una situación aguda o una situación difícil porque seguro hoy en los hogares colombianos hay alguien que esté viviendo una situación difícil o que se sienta atrapado o impotente frente a una condición mental que, ne, que no que no que no lo que no le permite ¿Qué? lograr esos objetivos, no es que no quiera a veces. Entonces son varios elementos que debemos traer a colación para sensibilizar y para que las personas tengan las herramientas suficientes y hagan su autoanálisis y puedan entender mejor qué está pasando en sus vidas y cuál es el momento de pedir ayuda profesional claro. y sobre todo sí. la importancia de ir con mis propios logros caminando y con mi propia eh, claro. mi propio trabajo,
0: ¿no? Doctor, y también hay que tener en cuenta eh, algo, ¿no? El cerebro es uno, y, y si no es el órgano más complejo del ser humano, porque incluso hay cirugías de corazón abierto, sacan uno y ponen otro, pero cerebro no.
1: Así es, el cerebro es el órgano seguramente el, de los más importantes de, de, del ser humano. Entonces, claro. si no lo estamos, que pasa es que lo dejamos ahí, sí, no lo no, estimulamos. No le damos importancia. No Exacto, y hay unos hábitos totalmente inadecuados que están perjudicando la salud mental y más adelante después nos preguntamos por qué vivimos con esta ansiedad, por qué está este desespero, sí. por qué no disfruto aún teniéndolo todo, siento que no tengo nada. Porque no me siento bien con esta pareja? porque no me llena nada? Porque estamos te... alimentando unos
0: vacíos claro. que cada vez son más profundos. Le hago una propuesta, doctor Gutiérrez. Eh, en un próximo programa vamos a hablar, eh, y lo invitaría a usted también, para hablar del tema de, de, de hacer esos ejercicios mentales, esos ejercicios que necesitamos para para estimular nuestro cerebro. ¿Le parece? Va para esa. Listo, me encanta.
1: Vamos a darle ejercicios y tips a las personas para que tengan herramientas más sólidas y puedan Buen superar tiempo. cualquier obstáculo que tengan.
0: Pues doctor Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue, un abrazo, feliz año y que todos sus propósitos se cumplan en este 2023.
1: Igual, igual para ti para todos los que nos pueden oír a través de este medio tan importante, un feliz año, logros y bendiciones para todos, un abrazo.
0: Muchas gracias, Andrés Gutiérrez, psicólogo, es director de la Fundación Semillas de Vida, especialista en temas de comportamiento, cómo preparar los propósitos del año nuevo, espero que ustedes hayan tomado apuntes, porque es un tema muy importante, el tema de los propósitos para el 2023, ya venimos, vamos a hacer una pausa aquí en Generaciones Blue, porque vamos a hablar del tema de economía, cómo invertir, cómo hacer gastos, inversiones, aquí en Generaciones Blue, a ustedes muchas gracias, feliz año, ya nos vemos.
2: Visite valleywater.org diagonal floodready y asegúrese de estar listo para... En
0: un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, ¡Deliciosa! ¡Ey! Esta película es horrible. Corte y queda. Qué río. Got
1: milk. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Aquí estamos en Generaciones Blue, acompañándolos este primero de enero. Un abrazo muy especial para todos ustedes, para los que se suman a esta sintonía de Blue Radio y BlueRadio.com. Estamos en Generaciones Blue eh, con el tema de los propósitos del próximo año. Y obviamente uno de esos temas de propósito tiene que ser el tema de la economía. El presidente Gustavo Petro había anunciado una recesión, no solo en Colombia, sino una recesión mundial. En tema de la economía que obviamente va a golpear los bolsillos de los colombianos. Siempre que arrancamos un primero de enero vienen alzas en el transporte público. Ya se confirmó el alza y ya se empiezan a cobrar eh, las nuevas tarifas de transporte público en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. siempre el incremento también del precio de las gasolinas, el precio del SOAD, en fin, incluso también de los arriendos. Y la economía es un tema muy importante y el tema familiar aquí se ve muy involucrado. Porque no solo papá, mamá, sino también los hijos se tienen que ver involucrados y saber qué hacer con el tema de la economía. Estamos hablando para el pago de colegios, pago de universidades, las mesadas, el mercado, en fin. Son muchas cosas que hay que reunirse en familia para discutirlo. Por eso tenemos hoy una experta, Valentina Ortega, ella es abogada de la Universidad del Rosario también eh, es abogada de Ortega Guevara y Asociados y son expertos en temas de insolvencia y en todo el tema de economía señora abogada, bienvenida a Generaciones Blue, que tenga usted un feliz año
2: Muy buenas tardes Leonardo feliz año para ustedes también
0: Bueno, el tema de la recesión económica para el 2023 ya se venía hablando desde el 2022 eso también va a afectar el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no?
2: Por supuesto, sí, señor. Eh, por eso es importante desde ahora empezar a atender nuestras necesidades financieras de una forma inteligente, Leonardo.
0: Este es un tema muy importante, la inteligencia y cómo manejar esos recursos económicos. ¿Cuáles son esos consejos que usted le podría dar a todos los oyentes de Generaciones Blue? Algunos tips, algunos consejos para manejar muy bien sus recursos.
2: Bueno, en este caso, eh, lo que yo recomendaría para el próximo año, teniendo en cuenta pues, los augurios no muy buenos en cuanto a la economía que se están acercando, es que manejemos de una forma muy inteligente la adquisición de pasivos. Cuando adquirimos tarjetas de crédito, eh, créditos de libre inversión, tenemos que hacerlos de una forma inteligente. Tenemos que tener en cuenta que la única deuda inteligente es la que adquirimos para hacernos a un activo, ya sea una inversión que nos permita una rentabilidad, ya sea mensual, ya sea fija o ya sea a futuro, y que ese riesgo sea el mínimo. Eh, las deudas normalmente nos consumen, por esta razón, si vamos a hacernos esclavos, eh, por decirlo así, o si vamos a adquirir una deuda que nos va a tener eh, con un egreso fijo durante meses, incluso años, lo importante en este caso sería que lo hagamos para algo que realmente nos va a aportar en un futuro. Ya sea, eh, por ejemplo, la adquisición de un bien inmueble, que si bien inmediatamente no me va a entregar una rentabilidad, en algunos casos y en algunos casos no, eh, que su tendencia general, normal y regular es que el bien inmueble aumente su precio. Por sí. lo tanto, estas adquisiciones inteligentes... Son aquellas en las cuales deberíamos eh, de ser necesarios, son para las cuales deberíamos adquirir obligaciones.
0: Claro. Hablemos ahora por cada uno de esos puntos que me parece muy interesante. ¿Cómo manejar bien una tarjeta de crédito o para qué uno debe utilizar una tarjeta?
2: Bueno, Leonardo, las tarjetas de crédito... Eh, Actualmente tienen un panorama bastante difícil, tenemos unos intereses efectivos anuales de entre 40 y 45%, lo que nos indica que estamos pagando intereses nominales mensuales de entre un 3,3% hasta un 4,2% nominal mensual. Por lo tanto, cuando hacemos uso de las tarjetas de crédito, lo importante es que no las utilicemos para nuestros gastos fijos. Por ejemplo, las familias van y hacen mercado con las tarjetas de crédito, y están pagando un interés sobre ese mercado. Eh, por ejemplo, me voy de viaje y sí. pago mi viaje con mi tarjeta de crédito, lo difiero a de cuotas, mi viaje duró cuatro días, pero mi cuota al banco va a durar un año, y voy sí. a pagar este viaje tres o cuatro veces. Entonces, eh, las tarjetas de crédito debemos usarlas para, de, para igualmente como los créditos de libre in inversión, para la adquisición de algún eh, activo o utilizarlas a una sola cuota para que no se nos genere el pago de estos intereses tan altos.
0: Claro, y el tema, cuando el Banco de la República dice que eleva o baja las tasas de interés, ¿eso afecta a las tarjetas de crédito?
2: Claro, sí, señor.
0: Frente al tema de los créditos, esos de libre inversión que usted mencionaba, ¿cómo manejarlos? ¿Cuándo solicitarlos?
2: Los créditos de libre inversión actualmente, Leonardo, también cuentan con tasas de interés muy altas. Eh, normalmente las entidades nos otorgan este tipo de créditos, nos hacen estudios financieros, pero realmente somos nosotros quienes eh, debemos decidir si podemos acarrear con esta cuota mensual o no. Eh, lo mismo que les estaba comentando ahorita, los créditos de libre inversión normalmente los hacemos para cubrir eh, eh, gastos que realmente no nos van a generar ningún tipo de rentabilidad a futuro. La forma más inteligente de adquirir estos créditos es para aquel tipo de, de transacciones que nos permita recibir un activo o recibir dinero, o en vez de nosotros solo estar pagando una cuota, recibir también algo mensual que nos ayuda a amortiguar el golpe de tener que pagar esta cuota a las entidades financieras por el interés tan alto. Entonces, lo que más se recomienda en este caso, Leonardo, es que las personas entremos en una cultura del ahorro programado, para que aquellos gastos que de pronto se nos puedan presentar, los podamos cubrir con nuestros ahorros y no necesariamente entrar a, al círculo vicioso de adquirir obligaciones financieras que nos hacen pagar muchísimo dinero en intereses a los bancos.
0: ¿Cómo hacer un ahorro programado? Es decir, si yo tengo un salario, yo me reúno con mi esposa, mis hijos, en fin, los que aportamos en la vivienda, ¿cómo, ¿cómo realmente manejar esos recursos y cómo tener un ahorro programado? ¿Qué hacer?
2: Ok, normalmente las familias eh, están compuestas por padre y madre, ambos deben ganar un salario. Tenemos que hacer una listica de nuestros ingresos y sí. de nuestros egresos, de nuestros gastos básicos. Eh, que estos gastos básicos puedan incluir eh, algún porcentaje para ocio, para eh, lo que denominamos adquisiciones innecesarias ¿sí? Sí. y que un porcentaje de nuestro salario se vaya a ese ahorro programado, podemos empezar ahorrando un 5% de nuestro salario y buscar ahorrar hasta un 30% de ese salario, para que así podamos tener una bolsita que nos ayuda a amortiguar Cualquier eventualidad o cualquier situación O incluso a adquirir un bien inmueble Que es la necesidad más grande que tienen las familias hoy en Colombia
0: Claro, ese es un tema porque además Si yo compro algún producto Es decir, quiero cambiar el televisor Y si yo lo compro con una tarjeta de crédito Si el televisor me cuesta un millón de pesos Yo voy pagando casi el doble, ¿no?
2: Estamos pagando incluso tres, cuatro veces el
0: televisor si sí yo, señor. Si sí. yo lo ahorro Ese televisor de un millón de pesos Me va a costar ese millón de pesos Y no va a tener deudas
2: Exactamente, no vamos a tener un gasto más eh, de nuestra lista de egresos mensuales.
0: Pero es cierto, eh, a Valentina Ortega, abogada, graduada en la Universidad del Rosario, además también hace parte de la firma Ortega y llevar Asociados, experta en temas de economía, que si uno no tiene una tarjeta de crédito o no tiene un crédito, no tiene vida crediticia y eso le va a afectar a uno la economía, ¿eso es cierto o es un mito? Eh...
2: Digamos que no es tan mito si sí es bueno tener eh, tarjetas de crédito. Digamos que la tarjeta de crédito es una herramienta que bien utilizada nos puede ayudar en muchas circunstancias. Por eso ahorita al principio les comentaba que si hacemos uso de esta tarjeta de crédito podemos eh, utilizarla a una sola cuota o a dos cuotas para que no estemos pagando intereses tan altos y no estemos pagando tres, cuatro veces ese bien que o, esa, o ese objeto que adquirimos. ...por medio de la tarjeta de crédito... ...entonces bien utilizada... ...es una herramienta que nos salva de muchos apuros... ...pero la, normalmente las personas adquieren algo... ...y pretenden pagar cuotas bajitas... ...y realmente sienten que no están gastando mucho pero si sacan la suma total de lo que están pagando, están pagando tres,
0: cuatro veces, claro. eh, ya sea el viaje, ya sea el televisor, ya sea el celular. Claro, y además es que ahora a nadie le niegan una tarjeta de crédito, y le dicen hay promoción y, y en fin, entonces uno se vuelve loco <risa> con una tarjeta de crédito cuando empiezan esas promociones, ¿no? Únicamente pague con tarjeta de crédito le damos estas promociones. Ahí es cuando uno se tiene que controlar y poner los pies sobre la tierra, ¿cierto, abogado?
2: Sí, o decir, voy a hacer uso de la promoción, tengo el efectivo para pagarlo, lo voy a poner a una cuota y no Así.
0: voy a cancelar los intereses. Eso es una, también una idea muy buena, utilizarla únicamente para una cuota. ¿Qué podemos y qué nos recomienda usted ahí, a todos los siguientes de Generaciones Blue, las inversiones para este 2023? ¿En qué podemos invertir?
2: Bien, eh, como siempre, la finca raíz es la mejor inversión. Eh, estamos frente a un alza de los costos del, de los bienes inmuebles que está tendiendo cada día eh, adquirir más valor. Entonces, durante los primeros seis meses del 2023, recomendadísimo hacernos a un bien inmueble sí. antes de que el valor de esos bienes inmuebles se dispare muchísimo más.
0: Perfecto. Finca Raíz, ¿un vehículo si es una inversión? Un
2: vehículo... Nuevo es un no es una inversión, no es un activo. Estamos adquiriendo una deuda no. eh, cuando adquirimos un vehículo. Podemos eh, ahorrarnos ciertos gastos en transporte, pero la idea es que podamos adquirirlo de contado, no por no. medio de un crédito, no por, por medio de una financiación, porque estaríamos haciéndonos a una deuda. Y además, los vehículos normalmente, eh, todo lo que es su mantenimiento también nos indica un gasto de dinero. Entonces, claro. si vamos a adquirir vehículo en este 2023, que sea un vehículo que podamos costear de contado.
0: Claro, porque hay que contar la gasolina, que este año va, va, va a subir, no porque en los últimos tres meses subieron 600 pesos, va a subir la gasolina. El SOAT, eh, el seguro contra todo riesgo, el mantenimiento cada 5.000 kilómetros, el impuesto, es decir, también tiene sus gastos esos vehículos, abogada.
2: Sí, señor. Los ¿Qué? vehículos eh, son una herramienta útil, pero que debemos saber cómo adquirirlo.
0: Claro. También me llama la atención que uno observa en los bancos invierta en CDT, FC, ¿Qué tal son en, en realmente invertir en esto?
2: Realmente pagan tasas muy bajas de interés, eh, X entidades. Lo que nos están pagando por eh, poner nuestro dinero en CDT es un 5% por seis meses, es decir, ni siquiera es mensual. Sí. Entonces estamos eh, invirtiendo nuestro dinero en algo que nos está dejando una rentabilidad muy bajita. Entonces no, yo no lo recomiendo realmente.
0: ¿Y ahí de pronto existen en, en los bancos o, o una clase de inversión que realmente pues le dé a uno ganancias, abogada?
2: Realmente yo no recomiendo eh, poner nuestro dinero en mano de los bancos, porque nos dan rentabilidades muy bajas, unas ganancias muy bajas por la inversión de nuestro dinero. Es mejor eh, utilizar otro tipo de, de herramientas. Otra herramienta que tampoco eh, recomiendo mucho es la inversión en estas empresas que son ahora tendencia que invierten en, en compra y venta de divisas porque el riesgo es muy alto. Entonces, claro. es mejor que utilicemos nuestro dinero en algo que nos pueda dar eh, o ofrecer más a la mano. Eh, una rentabilidad. A los bancos le podemos entregar nuestro dinero por seis meses, un año incluso más, y no nos devuelven mucho por ninguna de sus modalidades.
0: Claro, y también hay que tener en cuenta porque muchos de los ciudadanos decimos, de, de eso eh, no dan tanto, ¿cierto? Porque incluso, pese a que sean prohibidas, existen todavía las pirámides, ¿no? Y hay mucha gente que sale robada y tumbada de esas pirámides.
2: Sí, digamos que el tema de las pirámides lo han camuflado mucho con todo esto del, de las nuevas, de los nuevos tipos de economía y realmente estamos viendo preocupantemente gente que adquiere obligaciones para invertir en este tipo de plataformas se quedan sin que nadie les responda, pero se quedan con la deuda. Entonces es preferible que los créditos o en lo que sea que pongamos nuestro dinero sea en invertirlo en actividades de menos riesgo.
0: Ahora estamos viendo en el mundo muchas tendencias del tema de criptomonedas eh, y muchos dicen que realmente es efectivo. ¿Qué tal es el, el, el negocio de las criptomonedas?
2: Bueno, eh, las criptomonedas en algún momento, digamos que las personas que adquirieron Bitcoin cuando el Bitcoin estaba económico vieron mucho su rentabilidad. Sin embargo, sí. como pudimos ver este año, el Bitcoin tuvo una baja inesperada y estas personas pues perdieron toda su inversión. En el tema de la criptomoneda está más que todo saber en qué criptomoneda y en qué plataforma vamos a invertir, que sea una plataforma que nos permita sentirnos más seguros y no todo tipo de intermediarios que existen ahora. Eh, indudablemente hasta el año pasado la criptomoneda fue una, una excelente inversión Ahora, por todo lo que están los eh, actores externos de la economía, eh, digamos que actualmente no es una inversión tan inteligente.
0: Claro, el tema de las criptomonedas además, que está muy de moda por esta época en muchos lugares del mundo. Hablemos ahora de, del, del dólar. ¿Ustedes cómo ven el dólar para el próximo año, Valentina Ortega, abogada y experta en temas de economía?
2: Bueno, el dólar indudablemente no va a bajar más de, de lo que ya está. Ya digamos que está en un precio estable. El otro año la tendencia yo creería que sería subir eh, por todos los actores externos que no podemos controlar. Realmente es algo que se sale en las manos eh, tanto del gobierno nacional, creería yo, como de, de todos nosotros los colombianos. Eh, son actores que, no, que nosotros no podríamos regular pero que definitivamente va a generar que el dólar vaya al alza. Esa creería yo que va a ser la tendencia durante este 2023.
0: Y hay que aclarar también a los oyentes de generaciones blue que eh, cuando hablamos de la subida del dólar también nos afecta, porque hay muchos productos de la canasta familiar que son importados, muchas de las cosas eh, que se producen en ese país con insumos importados, entonces es en dólar. O sea, eso también nos afecta a nosotros, a los de los ciudadanos de pie, ¿no?
2: Nos afecta directamente, Leonardo, porque... Eh, somos un país altamente importador eh, Entonces todo lo que se adquiere en dólares para nosotros va a hacerse más costoso Y teniendo en cuenta que las cosas se van haciendo cada día más costosas Y es más difícil para el colombiano de a pie conseguir el dinero eh, Los trabajos cada vez más escasos y complicados Por eso 100% recomendado empezar a ahorrar desde ya No sabemos qué recesión nos pueda esperar más adelante
0: pues eh, Valentina Ortega, abogada graduada de la Universidad del Rosario, además experta también en insolvencias eh, económicas, en economía de la firma Ortega Guevara y Asociados. Muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue, por darnos esas luces del tema de, de endeudamiento, de inversiones, de lo que va a pasar con el dólar. Muchas gracias, que tenga un feliz año.
2: Igualmente, Leonardo, feliz año para usted y para todos los
0: oyentes. Así que ténganlo en cuenta, ya saben, esos expertos que nos recomiendan sobre el tema de las inversiones, sobre el uso de las tarjetas de crédito, los créditos de libre consumo, en qué invertir, cómo ahorrar, qué pasa con esos CDTs, qué pasa con la finca raíz, con las criptomonedas. Así que hoy nos dieron un panorama de lo que viene para este año 2023. Aquí estamos en Generaciones Blue. Estás escuchando Generaciones Blue. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre en sintonía con Blue Radio y blueradio.com. Aquí estamos siempre todos los domingos acompañándolos en Generaciones Blue después del mediodía siempre con esos temas que nos interesan a la familia. Es ese núcleo de la sociedad. Son temas muy importantes. Hoy tratamos de más de economía y de lo que viene para el próximo año. Es muy importante siempre en esas reuniones familiares que hacer. Empezar a cambiar ese pensamiento. Oiga, que es que este año se va para el gimnasio. Es que este año sí voy a dejar de tomar. Es que este año no sé qué. No, son muchas promesas que realmente no cumplimos cada año. Siempre que llega y esos agüeros del 31 de diciembre. Así que en este primero de enero la invitación es para que siga escuchando siempre Blue Radio. Siempre estamos aquí acompañándolos a ustedes porque es a la radio. Y estamos aquí... Con todo el equipo de Blue Radio, acompañándolos este primero de enero. A ustedes, muchas gracias, un abrazo gigante. Nos vemos dentro de ocho días y feliz año. Aquí esto es Generaciones Blue.